0: Pregunta número 6. Y ante la problemática que estamos teniendo eh, a nivel LATAM, nos le estamos preguntando a todos sus amigos latinoamericanos, con los avances que hemos tenido en el tratamiento de epilepsia en Latinoamérica, ¿consideras que los tratamientos alternativos y la cirugía de epilepsia han logrado mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes o seguimos estando igual que hace 10 años? El doctor Luis Carlos Mayor.
1: La calidad de vida de nuestros pacientes viene mejorando. Viene mejorando en la medida en que tenemos más amplia gama de tratamientos en donde no todo es medicamento, en donde pacienticos en algunos casos se nos benefician con dietas y en donde la cirugía bien hecha es una alternativa. El problema en Latinoamérica es la gran diferencia en cada país y yo tengo la oportunidad de viajar mucho por Latinoamérica y ver cada país cómo funciona y me permite ver algo que comenté anteriormente es países como México hoy en día Colombia Chile Argentina posiblemente Uruguay tienen más gente con experiencia se hace mayor cirugía se hace mayor intervención en los pacientes con epilepsia y otros países están en una gran desventaja por eh, la falta de recursos
2: al doctor Denis López Naranjo. Bueno, otro de los programas que hemos tenido eh, mucho avance acá en Ecuador es la colocación del estimulador del nervio vago. Eh, tenemos ya una serie de casos que eh, tenemos la... la tenemos la oportunidad de ver si presentamos en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia en, en Medellín, en Colombia. Eh, tenemos una serie de 20 casos eh, eh, manejados en los dos ámbitos, tanto público y privado. Eh, dentro de esa, de esa casuística que tenemos, eh, dentro de mis pacientes personalmente, tenemos como 10 pacientes que han sido sometidos a la colocación del estimulador del nervio vago. Este tipo de procedimiento nos ha dado una calidad y control de las convulsiones, tanto para el paciente como para la familia, y ha habido ese, ese avance en ese punto. Pero de igual manera, creo que recalcado por varias ocasiones el gran problema que hay, es el costo que significa la, el estimulador del nervio vago. En forma privada es casi casi imposible que una familia eh, compre el aparato, ya que acá en Ecuador bordea aproximadamente entre los 40 mil a 50 mil dólares solo el, el estimulador del nervio vago, aparte de eso de la intervención y, y la hospitalización. Entonces, en forma privada es muy difícil que se llegue a colocar este tipo de dispositivo. Pero en la parte pública se lo puede colocar, ya que el Estado... Eh, da esa oportunidad de, de que ciertos pacientes que sean candidatos a la colocación del, del estimulador de nervio hago sean colocados y teniendo un control muy importante con calidad de vidas de vida perdón, que, que ha tenido un impacto tanto para el paciente como para la familia
0: a la doctora miriam mercedes velarde
3: se ha mejorado mucho la calidad de vida de nuestros pacientes con epilepsia en la medida que tenemos todos estos tratamientos de alternativos y que la ciencia nos da en cada oportunidad. Entonces, sí hay una mejoría en esta calidad de vida.
0: el doctor Gastón Schmidt Bacaflores.
4: Respecto a la calidad de vida de los pacientes epilépticos de la edad pediátrica, considero que a pesar de los avances en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de esta enfermedad, aún nos queda mucho por hacer respecto a la, a la calidad de vida. Son niños que generalmente son discriminados por sus pares en, en los colegios. A veces incluso tenemos que ir a explicar a los, a los a los profesores el tipo de epilepsia y el por qué el niño tiene alguna crisis ocasionalmente durante las clases. Son, eh, son personas que tienen mucha limitación en algún tipo de actividades, particularmente en el área deportiva, en el, en, el, en la natación, en, en algunos, e incluso en algunos otros, otros deportes como, como, como puede ser... Eh, eh, Escalar, eh, escalar montañas eh, me parece que nos queda mucho por hacer respecto a que esta persona se sienta mejor mejor controlada y segura de sí misma de no tener, de ten, de no tener crisis y de tener una vida lo más normal posible eh, dentro de su, de su ambiente eh, escolar de su ambiente, de su ambiente deportivo de su ambiente social
0: Doctor Jaime Carrizosa.
5: Sin duda alguna, la disponibilidad de los medicamentos antiepilépticos, la dieta cetogénica y las diferentes opciones quirúrgicas han podido mejorar o influir en la calidad de vida de nuestros pacientes. No obstante, se debe tener en cuenta que la calidad de vida no solo depende del de tratamiento farmacológico o quirúrgico hay que tratar también la comorbilidad, la parte de inclusión laboral, escolar, social, en diferentes eventos de la vida diaria de nuestros pacientes para lograr decir que realmente hay un impacto en la calidad de vida. De lo contrario, estaríamos limitando la calidad de vida solamente a la adherencia a algún tratamiento farmacológico. Por otro lado, tenemos que ver eh, la posibilidad de garantizar la adherencia al tratamiento así como la parte de control de efectos secundarios de los mismos para poder decir que verdaderamente hay una mejoría completa en la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: doctor Manuel Campos.
6: La gran meta que tenemos en Latinoamérica es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes portadores de epilepsia, sean niños o adultos. Lamentablemente, el ingreso per cápita de país a país varía hasta cuatro a cinco veces, dependiendo del país. Y no todos los países tienen programas de epilepsia y pues menos programas de cirugía, de epilepsia, sobre todo de acceso universal y sobre todo también a niños o adultos en el sector público. Dado lo anterior, aún tenemos un gran desafío por delante en darle a los pacientes la posibilidad de acceder por lo menos a las cuatro moléculas básicas más las dos moléculas, más nuevas entre comillas y ...de amplio uso, como en la motrigina y levetiracetam... ...así como a desarrollar centros de cirugía de la epilepsia. Lamentablemente, los centros de neurocirugía postergan a los pacientes de cirugía de la epilepsia por ser cirugías lectivas y son reemplazados por pacientes con tumores, hemorragias, etcétera, debido a la falencia de camas quirúrgicas o de neurocirujanos entrenados en cirugía de la epilepsia. Por lo tanto, nos queda un gran reto por delante para los próximos años, tanto en el tratamiento farmacológico como neuroquirúrgico para nuestros pacientes portadores de epilepsia.
0: agradezco mucho
3: la participación de Roger Condemaita El tema de los nuevos medicamentos y el cannabidiol, eh, eh, sí, definitivamente hemos mejorado las condiciones de vida de los pacientes. Pues sabemos que las epilepsias de difícil control son complejas, este cambia realidades en algunos, en, en muchos sentidos a los pacientes que han tenido o tienen la oportunidad de acceder a este tipo de terapias, ¿no? Definitivamente allí eh, no hay pierde. Sin embargo la falta de accesibilidad universal a este tipo de terapias hace pues complejo complejo eh, el, el tema eh, para poder mm, para en realidad que más pacientes puedan adquirir o acceder a este tipo de, de alternativa ¿no? eh, en función de eso seguramente un reto para nosotros uh -huh. es el de poder eh, lograr en primera instancia, y en ese camino vamos, una legislación eh, a nivel nacional que autorice el uso de este como medicación, que hasta el momento estamos en esa lucha, y posteriormente poder universalizar de mejor manera este tipo de, de, de terapias. ¿no?
0: Comparto ¿no? muchísimo algunas visiones que aunque desafortunadamente no hayamos alcanzado todavía la posibilidad de tratar a todos los pacientes con medicamentos de la nueva generación que tienen menos efectos secundarios, definitivamente sí creo que esto ha mejorado la situación de los pacientes. Sin embargo, no, creo que Jaime tocó un punto súper importante y es que la calidad de vida no solo es mejorar el control de las crisis, sino por un lado mejorar las comorbilidades de estos pacientes que hay que reconocer que por lo menos en la edad pediátrica cerca de un 60 o 70% de nuestros pacientes tienen comorbilidades las más frecuentes asociadas a trastornos por déficit de atención eh, trastornos de conducta Trastornos de ansiedad en la adolescencia Trastornos de ansiedad y, de la, y, y depresión Y que si no logramos tratarlo de manera adecuada eh, Difícilmente podemos reintegrar perfectamente A un paciente con epilepsia a su vida cotidiana Y yo creo que la otra cosa muy importante Sobre calidad de vida y viendo las escalas Lo que uno ve es ¿Cuál es la percepción? de los padres y de la sociedad sobre los pacientes con epilepsia es el futuro, o sea en realidad les damos una apertura tenemos una pueden ir al colegio sin tener ningún problema cuando uno les avisa a los, a los profesores que tienen epilepsia. ¿Qué tanto estigma genera en la sociedad llevar a un niño con epilepsia? Si se va a ir de un campamento, si tiene que tomar tratamiento en general, hay una gran limitante por parte de la sociedad, que eso es lo que estigmatiza el proceso. Incluso para muchos deportes, aún en muchos países sigue siendo un problema. Sigue siendo todavía en muchas de nuestras regiones donde la población indígena todavía es grande. Eh, una gran carga de misticismo ¿no? Y de, y de cuestiones de este tipo. Entonces es muy interesante. Yo creo que Jaime tocó un punto importantísimo. La calidad de vida de nuestros pacientes va mucho más allá. Muchos de los trabajos que hemos hecho con Miriam Velarde, con Marito, Calderón en, en Perú eh, con la gente de Honduras de Costa Rica con Rocío Quesada, ¿no? eh, que hemos trabajado durante varios años intentando ver la manera de hacer estas comorbilidades, incluso en un par de ocasiones que hemos tenido la oportunidad de sentarnos junto con Andy Kanner. Eh, la realidad es que platicando sobre todos estos temas pues los tratamientos combinados no y las pobres experiencias o las pocas experiencias que hemos tenido en otras índoles entonces yo creo que Sí, sí hemos logrado impactar sobre la calidad de vida. Hemos mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes, pero definitivamente tenemos que ir trabajando, y no solo sobre el reconocimiento de las epilepsias, sino es súper interesante que el reconocimiento de las comorbilidades y de los apoyos a los padres y a la sociedad es prácticamente nulo. Esperemos que estos esfuerzos que estamos intentando realizar sobre eh, los impactos en la sociedad y los pequeños esfuerzos que todos hacemos desde los capítulos latinoamericanos de epilepsia y las sociedades de neurología vayan teniendo y ganando adeptos poco a poco
2: para, para ir mejorando
0: paulatinamente en la
2: ganancia. Puedes darle play al siguiente episodio para escuchar otra de las preguntas o si prefieres puedes escuchar el episodio de la entrevista completa.